0: 今天的年轻人，如果不考虑住房负担的话，那么一定是愿意留在北上广深这样的一线大都市的。一方面，大都市生活繁华呀，各种各样的文化体育设施非常齐全；另一方面，大都市机会多，工资也高。所以，每一年到了毕业季的时候，有很多学生。是希望能够留在北上广深这样的一线大都市之中的。不光我国这样，实际上很多发达国家都有这样人口不断向大城市、向首都集中的现象。比如说，这两年来，我们经常谈人口危机，说这个我们的邻邦日本也好、韩国也好，都因为老龄化和少子化呢，人口不断的减少。可是，一方面他们的总体人口在减少，而另一方面，在日韩的首都在他们的大城市，人口却出现了增多的现象。比如说，日本首都东京，它的人口不过1400万人，但是日本是有首都圈概念的。东京首都圈呢，包括东京都、神奈川县、千叶县和埼玉县，它的总人口超过了3750万人。而日本的第二大都市大阪，它的总人口也接近两千万人了。什么意思？日本的总人口不过一点二亿啊，可是有将近一半的人口生活在东京和大阪这数一数二的大城市之中，而且这一趋势这些年来还在加剧。再看看韩国。韩国的总人口呢，不过五千万人，可是，一个首都首尔人口就超过了一千万，占全国的百分之二十啊。同样的比例，如果拿到我们中国，我们今年可是有着14亿人口啊，那么我们的首都就得有 2.8 亿，将近3亿人了，这简直是不可想象的。这也是为什么近些年来韩国首尔的房价不断攀升的原因。文在寅上台四年多了，几乎所有的事情搞得都不错，就是这个首尔的房价怎么打都打不下来。原因很简单，韩国人也不断向首都集聚呀。其实，相类似的现象在我国也有。虽然说这两年从统计数字上来看啊，北京也好，上海也好，都出现了轻微的人口减少。但这样的人口减少，并不是北京、上海失去吸引力了，而是因为我们调控所得呀。我们也都清楚，一张北京户口和一张上海户口是多么难的获得呀。而除了北上广深之外，在过去几年，中国几乎所有的二线大都市都开始了抢人大战，所以过去几年，所有二线城市的人口都得到了非常迅速的增加。而还有很多省份提出了所谓的“强省会”概念，什么意思？对于一个国家而言，应当有以首都为首的几个大城市；那么对于一个省来讲，应当举全省之力建设一个大省会。在“强省会”的概念之下，我国有的省会的首位度已经高的惊人了。比如说，吉林的长春和宁夏的西川，一个城市的 GDP 已经超过全省的一多半了。人往高处走，水往低处流，越来越多的年轻人感觉到，我只有到大城市才能成就自己的人生梦想。最好呢，能去北上广深；去不了北上广深，我也得回到家乡的省会。去到二线、三线城市，那么四五六线的小城市、小乡村、小城镇，干脆是想都不要想的。也正是因为这样一个原因，在很多国家都出现了非常严重的两极分化。一方面，大城市的大饼摊的越来越大，城市的建成区面积在过去几十年是翻了几番啊。有很多大城市的土著都回忆说啊，在他们的小时候，城市的概念就是不大点的一个巴掌地儿，骑个自行车也就半个点儿吧，你就能到郊区。而现在，很多大城市的郊区早就和中心城区连成一片了，开车开个几十公里，你觉得你还是在这个城市之中。大城市的虹吸效应不断加强，吸引着全国的人力物力通通投进来。而另一方面，我们会发现非常多民生凋敝的小城市、小城镇。前几期节目我们还跟大家聊说，日本有的这个县市啊，人家为了招来人才、吸引人过来啊，跟你说你来吧，我免费提供给你房屋。为什么要免费？因为这个城市、这个城镇有大量的房屋早就废弃多年了，在日本已经出现过多个无人村了。是的，几十年前，整个村子还有千把人口，一片欣欣向荣的景象。而随着时间的推移，大量的人从小村庄迁走，来到大都市，留下的是垂垂老矣的老人，还眷恋着乡土。当最后一位老人离去之后，整个村子可不就变成无人村了吗？很多日本人悲观地预测，未来不光是小乡村，甚至很多小城镇。都会变成无人区的，因为越来越多的人要到大都市中去，要到东京、大阪去了。我国又何尝不是这样？今天真正还留在乡村中的主力人群啊，恐怕都是五十岁以下的。你回到乡村，很难找到这个二三十岁的年轻人还在家中讨生活了。甚至有一些小城镇也是没有竞争力的了。比如说，我们多次拿两个城市举例子，鹤岗和香港，花个三五万块钱，你在鹤岗就能买一套很不错的房屋啊，六七十平；而同样花四五万人民币，你在我国香港恐怕连一平方米你都买不到。香港的房价平均而言恐怕是鹤岗的百倍之多，然而资本和人流还是涌到香港而不涌到鹤岗。说实在的，鹤岗还是个地级市啊，人家不是小城镇呢、啊。但是没办法，大城市的虹吸效应就是这么明显。再如此发展下去，我们真是不敢想象，有没有可能有一天我们也会像日本那样，每一个省只能留下几个大城市，几乎所有的人都居住在这些大城市之中，而周边大量的乡村小城镇都会被废弃呢？这难道就是现代化的发展方向吗？而且到大城市生活有优势，它也有劣势。人流太多，污染太大。每个人生活在大城市之中啊，都像打了鸡血一样。九九六那是常态，压力是非常巨大的。说实话，很多人都评论，在大城市除了赚钱多之外，生活上真的赶不上小城镇的悠闲自在。而且城市大了之后啊，很多事儿你真是很不方便。有人就评论说啊，以今天北京规模之大，同样生活在北京的两个老同学，恐怕十多年都见不着面因为距离太远，烦扰太多。还有很多人评论说啊，以北京的规模和交通啊，到北京出差，你一天能办一件事儿，拜访一波客人，那就已经是很有效率了。是的，我们建设大城市的初衷啊，是让更多的人居住在一个城市，能提高效率。可是现在。这样的大城市太大了，有时候反而伤害效率。难道就没有更好的方案吗？全世界有很多大城市，美国有纽约，英国有伦敦，法国有巴黎。但是也有的国家并不一门心思的建设大都市，他们宁愿啊把力量分散，建设更多舒适的小城市。也许这也是一种发展方向。比如说德国。德国有着超过八千万的人口，在整个欧洲大陆，除了俄罗斯，德国应当是人口最多的国家了。然而，德国的大城市人口数量非常小，在德国的领土上没有诞生像伦敦和巴黎这样的超级大都市。德国的首都柏林呢，是德国最大的城市，但是它的人口不过三百多万而已。大家记得吧？刚才我们提过，总人口五千万的韩国，它的首都可都超过了一千万人了、啊。而德国人口比人韩国还多呢。德国的第二大城市汉堡呢，才有一百八十万人；第三大城市慕尼黑有一百五十万人；第四大城市科隆刚刚超过一百万人。而欧洲银行所在地的法兰克福，总人口才七十多万人。德国超过百万人口的大都市才四个，其他一些众所周知的德国名城，什么斯图加特啊、杜塞尔多夫啊、莱比锡啊、多特蒙德呀、啊、艾森啊，这些名城的人口才几十万而已。在我们的认知中，这么点的人口，恐怕连我国的一个县城都比不了。然而，这并不妨碍德国很多城市发展的非常好。为什么会这样呢？有人说啊，这是历史的原因。德国的统一远远落后于英国和法国。在德国境内长达几百年的诸侯混战呢，让德国的地方势力特别强，以至于即便统一之后啊，德国各个省还是愿意打造自己的城市，而并不像别的那种大一统国家，把几乎全国的金流、人流、物流都送到首都。这当然是原因之一。但还有一个原因，就是德国的城市建设思想就不贪大求全，把大量的人口集中在一个大都市，贪大饼一样的把这个都市的规模搞得越来越大。这固然是一种发展思路，可是德国的城市不贪大饼，德国宁愿发展周边的小城市。提出了分散集聚型城市带，把人口、工作和基础设施集中分布在各种规模的城市之中，同时将这些城市在全国范围内均衡的分布。这样操作下来，德国虽然没有了举世闻名的大都市，但是德国全境发展的相对比较均衡，一代又一代人。不需要在离乡背景，非要到大城市讨生活，同时眼看着自己的家乡一天一天荒芜下去。而另一方面，由于没有过多的人流、物流、金流向大都市集聚，所以还有一个意外的好处，什么呢？德国的房价够低。您想想，为什么今天中国的大都市房价不断的攀升？很多人都说啊，你在北京买房子，你是永远不会亏的。为什么？因为每年都有很多人哭着喊着要进入到北京。每年最顶尖高校毕业的学生，如果有机会，一定是要留在北京的。所以这么多人口进来，北京的房产一定是个稀缺物，它的价格一定会不断攀升的。所以我们买不起房也没法抱怨。而对于德国，没有一两个碾压般存在的大都市，全国发展的都比较均衡，反而。就没有这样的稀缺性，所以过去几十年，相对于德国人的工资，德国的房价反而是下降的。因此，大量的德国年轻人根本也不考虑去买房，因为房价在下降，房子没有投资价值。那我又何必去背上这样一个沉重的负担呢？大都市有它的优点，可是德国这样的发展方式是不是我们也可以考虑一下呢？